yo sentí view muy robusto eh, y a pesar de que no el ecosistema tal vez no esté tan grande eh, es, es una buena herramienta para usarlo en producción ya, ya está lo suficientemente maduro eh, sí. y muchas empresas lo están usando y es muy fácil como, como de, Wikipedia como Wikimedia exacto Hola, bienvenidos al episodio número uno de Frontenderos. Yo soy Héctor. Yo soy Jaime. Y vamos a estar hablando del de universo del frontend. Y bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí pasando la cuarentesma. <ríe> la cuarentesma, así es, ya varias semanas. Sí, pues, ¿cuántas? ¿Cinco o seis semanas? De mi lado llevamos siete semanas en casa. ¿A poco? <ríe> sí. Aquí en Jalapa inició en la última semana de, de marzo. Sí, acá en la Ciudad de México eh, estuvimos una semana antes de que cancelaran las escuelas los niños. Yeah. Pero sí, ha sido una actuación interesante. Sí, pues nosotros que trabajamos desde casa... Mm. No cambió mucho en ese sentido, sí. pero sí se siente el, la ansiedad sí. que todo, todo el mundo tiene. Hace falta salir un rato a tomar el sol. Bueno, aquí donde vivo, mucha gente sale y se echa en el pasto a tomar el sol. Y hablando de gente en la pandemia, hay, hay muchas comunidades que están haciendo cosas interesantes en todo el mundo. Mm. Pero hablando de aquí en México, hay una comunidad que se llama Codeando México, uh -huh. que tiene capítulos en varias ciudades. Y llevan proyectos muy interesantes sobre datos abiertos, uh -huh. eh, entre otras cosas. Ahorita ellos son los encargados de un sitio que se llama COVID-19 en México.com, 19 con número, que muestra un mapa de contagios así como de casos no, de casos confirmados de muertes y de recuperados además de otras gráficas es interesante ver cómo está la, la, las comunidades en las desgracias también se apoyan mucho uh -huh. sí a ver si le... por ahí hubo no recuerdo cómo se llama voy a buscar el link um, un chavo que había desarrollado un modelo um, a base de rayos X, de placas de rayos X ¿Sí? um, al final resultó creo que no era un una herramienta de diagnóstico muy buena pero su modelo sí podía detectar quienes habían tenido COVID, ¿Sí? se hizo igual un grupo por ahí, voy a buscar el link um, okay. pero sí han habido varias, varias comunidades sí. eh, algo bueno que sale de todo esto ¿tú? sí, gracias, siempre hay personas ¿Mm? que somos entusiastas de la tecnología y apoyando un poco. Pues sí, eh, vamos a ver cuánto tiempo más dura esto. Y pues nosotros vamos a estar hablando diario unos 20-30 minutos sobre el mundo del frontend. Y hoy, eh, bueno, vamos a hablar algo que combina frontend con un poco de backend, que son uh -huh. los um, frameworks para el server-side rendering. Eh, tenemos tres principales. Uh -huh. eh, la primera es Next, que está basada, bueno, hecha con React. Creo que es la, 
Seguro la conocen, los que nos escuchan. Pero es la que más... Bueno, como React, ¿no? La que más ha tomado, digamos, número uno. ¿Has utilizado sí, Next? Sí, sí. Eh, una ocasión para un... Y como ejercicio para diferentes plataformas de hosting que están saliendo, uh -huh. como la de Sage, uh -huh. o como otras, es, es un buen framework para ¿cómo se dice? despliegues automáticos. Entonces, sí, es, es muy popular en ese sentido. ¿Esa Sage cómo se llamaba? No, se llamaba antes Sage. Ahora ah, se llama Vercel. Vercel. Sí. Esa está muy buena. La manera que están haciendo. Sí, que de más. hecho, Next es un producto de, de Vercel. Ah, de hecho. Sí. Sí. Ellos lo hicieron, es, es algo que tomó su tiempo Es algo que eh, mucha comunidad de backend Muchas personas pensaban que eh, no iba a resultar por uh -huh. desempeño Y entre otras cosas Pero con los servidores que tenemos actualmente eh, El desempeño ya no es tan importante uh -huh. Entonces poder hacer JavaScript de backend es más fácil uh -huh. Reducir costos y tiempos Y prueba de ello es que cada vez hay más trabajos uh -huh. Y más empresas ocupando este tipo de proyectos. Sí, exacto. Para las empresas es una gran herramienta. Puedes tener ahora... Bueno, ya hay muchas empresas que tienen full stack JavaScript uh, como stack. Entonces está genial que podamos crear este tipo de aplicaciones. El setup es muy básico. Muy fácil ¿no? de, de comenzar. Eh, por ahí vamos a tener un micro tutorial para uh -huh. comenzar con Next. Y las siguientes dos cosas que vamos a estar hablando. Sí. Um, bueno, pues next es React. Después tenemos Nuxt, que es el contendiente número dos. Tanto el framework que lo tiene, ¿no? que es Vue. Sí, exactamente. Es, eh, pues, tanto el lengua, el, la biblioteca framework, Vue contra React, Nuxt mm. contra Next. Nombres muy parecidos. Mm -hmm. eh, aunque Next ya está como el líder, indiscutible, uh -huh. eh, se van añadiendo nuevas características a Nux que lo hacen una buena alternativa. Sobre todo porque en los últimos años ha habido un, una migración de programadores moviéndose de uh -huh. React a Vue. Uh -huh. La sintaxis es, es algo similar y como que tiene una comunidad más eh, diversa uh -huh. en, en ciertos sentidos. Entonces, no, no hay que descartar Cualquier cosa que salga con Vue, uh -huh. es bueno tenerlo como portafolio. Sí, también. Sí, de hecho, eh, bueno, he trabajado solamente en dos proyectos con Vue. Eh, de nuevo, la mayoría es React. Pero yo sentí Vue muy robusto. Eh, y a pesar de que no el ecosistema tal vez no esté tan grande, eh, es, es una buena herramienta para usarlo en producción. Ya, ya está lo suficientemente maduro. Eh, sí. Y muchas empresas lo están usando. Y es muy fácil. Como, como de, Wikimedia. Como Wikimedia, exacto. No sabemos. Bueno, Evan Yu por ahí puso en un tweet. Pero no, no estamos seguros. Estaba diciendo que no significa que Wikipedia de repente la vayan a hacer en view. Pero justo uno de sus, de sus beneficios uh -huh. es que lo puedes inyectar y usar sin tener que crear una aplicación completa en view, como lo tenemos que hacer con React. Entonces sí, posiblemente exacto. vayan haciendo pues, features pequeños, ¿no? Y lo vayan introduciendo a, a todo su stack. Pero sí. Eh, sería muy interesante porque 
Wikipedia que está en el top 5 de sitios más visitados en el mundo Exacto. se ha mantenido y, y contrasta mucho porque los otros sitios como Google que nada más es un buscador o Facebook que está... ¿Has visto el nuevo rediseño? La última versión de rediseño de Facebook.com sí. que ya está totalmente con React sí. tiene por ahí algunos bugs pero que un, un sitio que está en el top 5 pueda comenzar a tener eh, cosillas de Vue.js es toda una declaración de intenciones de, de este es el, el framework JavaScript de la comunidad. Exacto, bueno, por ahora. Sí. <risa> que sabemos por ahí, vienen más frameworks en camino, seguro. Sí, pues, ¿cuántos hemos visto en los últimos 10, 12 años? Cuando <risa> sí. comenzamos, ¿qué estaba? jQuery, Motul, Spectaculous, Dojo. Ahorita solo sobrevive jQuery. <risa> Todavía. Uh -huh. sí. Y hablando de frameworks que viejos que mueren. El, el tercer este proyecto que vamos a mencionar se llama Nest. Uh -huh. Nest.js. No, no confundir a, a <risa> Nest.js con, con Nest, la, la empresa de Google que hace dispositivos inteligentes para el hogar. Uh -huh. Que está es buenísimo. ¿eh? Por ahí tiene unos... Creo que le da buena competencia a los focos y bueno, cámaras y demás. Sí, sí usarías. Sí, el... <risa> sí, sí. Por ahí tenía un proyecto agregar en casa, uh -huh. eh, pero no lo he terminado. Yo he pensado también si me animaría a usar Internet de las Cosas, sobre todo por seguridad, porque uh -huh. hay muchas cosas que, que luego salen de dispositivos que no están, no cumplen con estándares de seguridad, pero de empresas grandes todavía me, me fiaría un poquito más. Uh -huh. sí. Bueno, volviendo bueno, al tema de, de, de NetGS, <ríe> sí. eh, aunque no está basado en Angular, está inspirado en Angular, está escrito con... TypeScript, uh -huh. lo cual le da un beneficio enorme, porque en estos tiempos TypeScript está haciendo que programadores que ya no programaban JavaScript vuelvan a, uh -huh. programar, a querer programar, porque ya no tienen que programar JavaScript. Exacto, sí. Entonces, tiene muchas características muy interesantes NestJS en la comparativa que estamos viendo, que después vamos a compartir el, uh -huh. el enlace. NestJS sale con mejor desempeño que Next y que Nuxt, aunque con comunidad más pequeña, sin tanta documentación. A diferencia de NEC, que lleva más años, eh, está respaldado por una empresa pequeña, pero muy, muy popular, como es Versed. Uh -huh. Nux, que también tiene, aunque no está respaldado por una empresa, tiene una comunidad grande con Vue. Nest es, pues, el proyecto pequeño, pero que sí funciona. Uh -huh. Está interesante, porque viendo su sitio, tienen una sección de cursos donde te ofrecen un certificado y son, dice, más de cuatro horas de video. 60 eh, capítulos. Ajá. Son, ¿qué? Unos 1300 más o menos. Eh, pero es interesante porque te están enseñando a usar Nest, Nest Node con sus cursos. Eso está muy interesante porque en un siguiente capítulo vamos a hablar sobre otro framework, JavaScript, que está se está cocinando por ahí, cuyo creador eh, también contribuye mucho al open source con uh -huh. React y su principal fuente de ingresos es dar cursos. Uh -huh. Entonces, ahorita también hay un movimiento, bueno, desde hace años ha habido el debate de cómo se paga el open source uh -huh. y una vertiente que está saliendo de esto es que los propios creadores ofrezcan capacitación de pago uh -huh. para poder mantener. Que está, bueno, se ve que viene con todo también. Eh, tiene varios partners. Netlify es uno de los partners de Nest. Eh, tiene ng Talks, bueno, la comunidad de Angular. Eh, uh -huh. También lo está respaldando. Entonces, sí, son varios de Angular. Exacto. Uh -huh. Pero igual vamos a hacer el microtutorial con Nest 
A ver qué, sí. qué tal está comparado con Nox to Next. Sí. ¿Qué es lo que, que más te llama a ti la atención cuando quieres ocupar un framework? ¿Qué es lo primero que dices? Esta es la cosa que necesito que cumpla para mm. que lo pueda usar. Creo que hay dos maneras. Ajá. Yo respondía de dos maneras. Eh, primero si lo estoy si estoy pensando hacer una aplicación para algún proyecto propio o algún producto uh -huh. que yo quiera desarrollar yo lo pensaría como el framework que me hace o que me da la facilidad de crear la aplicación lo más rápido posible okay. o sea que, que me que me facilite ese camino en este caso hablando de que son aplicaciones bueno son frameworks para el server side uh -huh. Eh, ya nos quitamos un peso encima con lo del backend. Eh, bueno, hasta cierto punto. <risa> eh, y el, ahora sí que el paso dos es cuál, cuál me da más beneficios o cuál me, me ayuda. ¿Perdón? ¿Características? Sí, o sea, cuál, cuál es más fácil de usar, o sea, con cuál puedo llegar de A a B lo más rápido posible. Sí. Eh, y si estamos hablando de algún cliente, hasta ahorita me he ido por el que tiene más comunidad y soporte, porque igual te da más. Bueno, los clientes luego piden ¿no? que es el más robusto. O si saben que React es el número uno, pues React. Eh, o alguno que otro por ahí estará un poquito más aventurado para usar algún framework más nuevo. Exacto. Aparte, empresas más grandes ya tienen sistemas hechos que van migrando poco a poco. Exacto. O que tienen tantos... Eh, en en arquitect arquitectura de microservicios, por ejemplo, puedes experimentar un poco más tener diferentes tecnologías y sí hay unos que otros que sí permiten ir migrando de a poco aunque uh -huh. tengan eh, una arquitectura tradicional monolítica uh -huh. pero React desde cuando comenzó 2013 siete años creo que ajá, más un poco antes tal vez sí ya se ha afianzado como el framework JavaScript que incluso muchos de los eh, evangelizadores más populares de la web gente que habla de una web semántica de respetar estándares como por ejemplo el padrino de la web eh, set, ¿cómo se llama? set ah, se me fue su nombre bueno el padrino de la web este defensor de los estándares recientemente bueno recientemente el año pasado consiguió trabajo en automatic la empresa de, de mm. wordpress y tuvo que aprender react uh -huh. porque Incluso los CMS eh, más antiguos están haciendo también el cambio de ciertos componentes. Uh -huh. Por ejemplo, me parece que Drupal, hay por ahí iniciativas en, en su comunidad del núcleo uh -huh. de comenzar a ocupar Vue.js uh -huh. para describir la, la interfaz. Uh -huh. De hecho, sí, de hecho, por ahí he visto que Vue se ha agarrado mucho de la comunidad de PHP. Uh -huh. Como que ahora van de la Laravel. El, el starter tiene ya eh, un, un, el cliente de, el cliente de Vue.js. ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Los, los PHPeros, sí. Eh, he visto también muchas comunidades, sobre todo mexicanas, que son de más pendientes de noticias de PHP. Uh -huh. eh, lo tienen como una buena opción y una alternativa, porque no es tan intrusivo como React, uh -huh. por lo que mencionabas, de que se pueden beber más fácilmente. Uh -huh. Y sí, aparte de Laravel creo que hay otros frameworks PHP que, que lo están adoptando. Uh -huh. Incluso creo que el, hay un sitio de screencast de, de Laravel, uh -huh. la cast, uh -huh. creo sí. que también hay cursos de view ahí. Sí, también. Sí. sí, creo que eso le dio, bueno, le ayudó ¿no? a 
a llegar al punto donde está ahorita. Sí, entonces de PHP. Pues bueno, esos son los tres, tres frameworks con los que tenemos ahorita. Uh -huh. eh, estamos llegando a los 20 minutos para mantenerlo conciso y al punto. Okay. Este, vale, pues vamos a cerrar. Uh -huh. Pues esto es, ha sido el primer capítulo. Um, como dijimos, 20 minutos diarios, más o menos, 20 o 30 minutos. Uh -huh. eh, y lo pueden encontrar en frontenderos.com. Vamos a estar compartiendo varias cosas del frontend, todo lo que encontramos. Y si tienen alguna duda o les gustaría escuchar algo en específico para algún episodio, nos pueden escribir a hola.frontenderos.com o en las redes sociales como Frontenderos. Eh, sí. Vale. Nos pues, encantamos. Un placer. Seguimos platicando. Nos vemos mañana. Dale. Muchas gracias. Bye.